0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Deine Finanzrevolution von Antonio Somese, einem der führenden Experten und Autoren für Finanzen und Geldanlage in Deutschland. Erfahre echte Erfolgsanleitungen für mehr Rendite und Sicherheit mit deiner Geldanlage. Live aus der Praxis. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Denn jetzt ist die Zeit gekommen für Deine Finanzrevolution.
1: Ja, heute bei uns in Mainz, Dominikus Wagner. Fondsmanager, eines sehr interessanten Fonds. Erstmal herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier bei mir in Mainz mal vorbeizuschauen. Das ist aber auch ein sehr interessantes, ja, ein sehr interessanter Fonds, den du da hast. Aber bevor wir so ein bisschen in die Tiefe einsteigen, Domenico, wie wird man eigentlich Fondsmanager?
2: Zumindest erstmal nicht, zumindest bei mir, dass ich es automatisch vorhatte oder geplant hätte. Ich habe ganz klassisch angefangen mit einer Banklehre. Mhm. Habe dann ähm, nach der Banklehre, also ich bin ein alter Sparkassenmann, Sparkasse Bonn seiner Zeit, noch als sie noch selbstständig waren, habe dann BWL studiert, das hatte ich schon immer vor, wollte aber zuerst einmal in den Bereich ein bisschen reinstoppern, habe die Banklehre gemacht, das hat dazu geführt, dass ich dann mhm. relativ schnell meine Interessen kennengelernt habe, das waren seit jeher Wertpapiere. Und das habe ich dann während des Studiums relativ konsequent und auch fokussiert verfolgt. Also immer nur das Wertpapierthema. Mhm. Bei den anderen Themen bin ich eigentlich immer so hochgesprungen, wie ich springen musste im Studium. Mhm. Okay. Weil also es immer auf dieses Wertpapierthema fokussiert ist, hat mich schon seit jeher begeistert. Und dann bin ich eigentlich im positiven Sinne während meines Studiums verdorben worden, weil ich nämlich in einem Nebenjob bei einem Vermögensverwalter in Köln gearbeitet habe. Und habe dazu erst einmal festgestellt und kennenlernen dürfen, dass es durchaus möglich ist, so wie bei dir auch in deinem Geschäft, dass man Kundeninteressen mit den Interessen des Arbeitgebers in Einklang bringen kann, dass also nicht Interessenskonflikte vorherrschen, dass man durchaus sehr gutes Geld verdienen kann, wenn man ähm, sich an den Interessen des Kunden orientiert und nicht wie bei der Bank, dass häufig zwei verschiedene Parteien sich gegenüber oder gegenüber sitzen. Das war für mich eigentlich klar, dass ich zur Bank eigentlich nicht mehr äh, zurückkehren äh, möchte. Und habe mich deswegen, äh, war dann zwar noch bei der Deutschen Bank in äh, Singapur, habe aber dann relativ schnell den Weg in die Selbstständigkeit äh, gefunden. Und die Selbstständigkeit sah zuerst einmal so aus, dass ich klassische Vermögensverwaltung gemacht habe. Was wir auch immer noch tun. Also eine asset -übergreifende Vermögensverwaltung für Privatkunden, semi-institutionelle Anleger, Stiftungen, Kirchen, und so weiter. Und natürlich braucht es für alles eine Philosophie. Und wir waren seit jeher immer schon große Fans der Aktienanlage. Ich weiß, in der Vermögensanlage bedarf es einer sinnvollen strategischen Asset Allocation. Und so haben wir uns nicht nur mit Aktien in unserem Geschäft beschäftigt, sondern auch natürlich mit den anderen Anlageklassen, aber von der Grundüberzeugung her immer Aktienleute gewesen. Und da es bedarf es einer Philosophie und die habe ich schon immer bei Buffett und bei Charlie Munger gefunden. Das war immer sozusagen, ja, im, ja im sind die Ikonen ja auch. Die Ikonen, wir, äh, ja. ja ähm, und das ist, sage ich mal, eine, eine Philosophie, zu der wir gleich wahrscheinlich dann detaillierter auch kommen werden, mhm. die mich seit jeher begeistert hat und die wir immer umgesetzt haben. Wir haben das dann irgendwann auch
1: in Form eines Fonds getan. Mhm. Bevor wir da einsteigen, ja. jetzt bin ich natürlich neugierig geworden. Frage auch mal zwischendrin. Weil ich glaube, das ist auch ein großes Problem, dass der klassische Privatanleger hat, der auch selbst Depots macht, der hat nicht den Plan. Ich glaube, du hast gut umschrieben. Du hast das Philosophie genannt. Mhm. Du brauchst, glaube ich, genaue Eckpfeiler, an denen du dich orientierst, die du vielleicht ein bisschen modifizierst, aber vorgegeben. Könntest du da vielleicht für den einen oder anderen äh, Zuhörer jetzt noch mal so sagen, als Sicht, deine Erfahrung mit auch privater Läge, gesprochen hast, worauf die so ein bisschen achten sollten?
2: Tatsächlich mit jemand, der das Fach versteht, einen Plan zu machen, und die Kunst des Planers ist es, ökonomische und emotionale Bedürfnisse in Einklang zu bringen. Die können durchaus komplett divergent sein. Also Beispiel, ein Privatanleger hat durchaus lange Zeit. Ihm können theoretisch und praktisch Schwankungen des Kapitals eigentlich egal sein. Aber jetzt kommt die emotionale Komponente, er kann mit den Schwankungen durchaus nicht umgehen. Das gilt es in Einklang zu bringen. Also es bringt nichts, eine rein rationale ökonomische Asset-Allocation zu kreieren, die man deswegen eine extrem hohe Aktienquote vorsehen kann, weil das ja. ökonomisch durchstehen könnte, sondern er muss es auch emotional durchstehen. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, ich kann jetzt nur für mich sprechen, bei Anlegern eine, ein hohes Verständnis zu erzeugen. Es geht nicht darum, sie als Finanzfachfrau oder Finanzfachmann auszubilden, aber es geht schon auch darum, Grundzusammenhänge klarzumachen um darauf um darauf dann eine Asset location auch inhaltlich aufbauen zu können mhm. und wo es uns darum geht im Fonds als auch im allgemeinen ein verständnis dafür zu wecken dass beispielsweise der aktienmarkt total heterogen ist aktie ist nicht gleich aktie ich empfinde es auch als großen fehler von dem markt zu sprechen wir investieren oder man sollte in Unternehmen investieren, nicht in den Markt. Und es gibt sehr gute Unternehmen, mittelgute und schlechte Unternehmen. Das muss natürlich näher mhm. definiert werden, was ist gut und was ist mhm. schlecht. Aber zuerst einmal begreiflich zu machen, dass man in Unternehmen investiert. Wir versuchen auch grundsätzlich den Begriff Aktie zu meiden, weil ja. etwas Spekulatives, mhm. Risikoreiches ja. mit sich
1: bringt von, mhm. der, von der Sprachgebung her. Da, da würde ich mir jetzt auch was einfach weil es ganz gut auch passt an der Stelle. Ja. Das ist auch der Name eures Fonds, finde ich da schon spannend. Ja. Ja. Ihr habt ja jetzt nicht gesagt, ja, Wagner und Florik, Aktienfonds, sondern ihr habt euch Unternehmerfonds genannt. Mhm. Ich glaube, das kannst du noch ein bisschen ausholen, wie, wie man so auf diesen Namen kommt, aber ich glaube, ich mag so ein bisschen, denkt auch diese Philosophie drin. Genau, ja?
2: also zuerst einmal jetzt nochmal auf den Privatanleger mhm. bezogen. Ähm, mir fehlt grundsätzlich das Verständnis dafür, warum der Deutsche so aktien -avers ist, also Aktien meidet, ähm, wo wir doch eigentlich... Auch das muss man differenziert betrachten, eigentlich in einer ähm, Gesellschaft leben oder einer Wirtschaft leben, die gut funktioniert und deswegen sollte eigentlich die Scheu nicht allzu hoch sein, sich daran auch äh, zu beteiligen. Jetzt kommen wir aber zu dem entscheidenden Punkt, die Qualität der Unternehmen ist durchaus extremst unterschiedlich. Der Name, und dann komme ich zu dem Wesentlichen, resultiert daher, ähm, nicht daher, dass wir sagen, äh, wir investieren nur in äh, eigentümergeführte Unternehmen. Oder der Fonds wendete sich nur an äh, Gruppen, die aus dem Unternehmertum kommen, also an Unternehmer. Nein, der Name ähm, resultiert dadurch, dass wir alles, was wir tun, aus einer unternehmerischen Sichtweise heraus tun. Uns also wie Buffett und Manger auf das unternehmerisch Wesentliche konzentrieren. Uns also nicht mit völlig überladenen Datenmodellen, mit völlig äh, unfassbar viel Datenmüll beschäftigen, sondern alles, was wir tun, auf das unternehmerisch Wesentliche kaprizieren. Das heißt, die Geschäftsmodelle, aber auch die Bilanzen und das Geschäft an sich unternehmerisch kritisch zu beäugen. Also Geschäftsmodelle zu verstehen, Wettbewerbsvorteile zu verstehen, Stärken und Schwächeanalysen des Unternehmens vorzunehmen, zu gucken, wo liegen die entscheidenden kritischen Erfolgsfaktoren. Was darf im Unternehmen nicht schiefgehen? Also erstmal zu gucken, wie es um das Geschäftsmodell bestellt? Warum ist das Unternehmen so gut unterwegs? Letztendlich wesentliche Fragen zu beantworten, wie zu gucken, verdient eine Firma viel Geld? Warum ist das so? Das ist die entscheidende Frage. Und letztendlich auch beurteilen zu können, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen auch in zehn Jahren noch erfolgreich ist. Und das alles aus einem unternehmerischen
1: Blinkwinkel mhm. heraus. Deswegen, auch okay, in dann, da, da ist es also, der hört sich jetzt fast so an oder ist vielleicht auch der, 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 Unterschied, was der Privatanleger so sein Problem hat. Der hört die Aktie, Aktie spekulativ hoch und runter. Das ist ja das, was mir gefällt. Also im Prinzip bringst du dich so, als ob du der Inhaber der Firma bist, als ob du der Vorstand. Du versuchst das Augenmerk so auf alle Facetten dieser unternehmerischen Entscheidung zu legen, als ob es einem selbst gehört. Tut es ja auch. Ja, ja. Als Aktionär am Ende ja, des Tages, hat ja. man dann auch ein Stück, Wenn auch aber, das, nur sehr wenig ja, Regel, aber ja. die Herangehensweise ist natürlich sehr spannend, ja? so es. weil es gibt ja verschiedene ja. Manager, der eine sagt, ich gucke mir den Sektor an und wer ist in dem Sektor der Beste, der andere sagt, der Sektor interessiert mich gar nicht, aber ich glaube, dieser Ansatz ist spannend. Also Was ist ist, genau,
2: also letzteres, der Sektor interessiert mich gar nicht, das ist so, ja, mir schreibt ja zum Glück keiner vor, in welche Branchen und in welche Unternehmen ich zu investieren habe. Es gibt Branchen, die brauche ich mir gar nicht angucken. Weil ich weiß, da wird nichts verdient. Die Risiken sind zu hoch, der Kapitalansatz ist zu hoch, die Risiken sind nicht kalkulierbar. Das Ganze ist zu intransparent oder es ist zu zyklisch oder was auch immer. Also mir fallen jetzt sehr viele No-Gos ein, in mhm. die ich nicht investieren würde. Sondern ich kann ja schauen, für das Geld, das uns anvertraut wird, aber auch das eigene Geld, das ja im Fonds investiert ist, zu gucken, was ähm, suche ich eigentlich. Das muss definiert werden. Mhm. Ich suche Unternehmen, die über alle Konjunkturzyklen hinweg gutes Geld verdienen, auch in der Rezession. Wir möchten Unternehmen haben, die wenig Kapital einsetzen, gut kalkulierbar Kapital einsetzen und dabei gleichzeitig hohe Skaleneffekte erzielen. Das ist ganz wesentlich. Das sind auch die Punkte, die äh, Buffett sehr wichtig sind. Also, dass ein Unternehmen verlässlich viel Geld verdient wird. Wir lassen das immer im sogenannten freien Barmittelzufluss, auf Neudeutsch Free Cashflow. Also, was kommt wirklich in der Kasse an? Wie hoch ist das Wachstum des Free Cashflows? Wie hoch sind die Margen, die Free Cashflow Margen? Und dann eben Kapitaleinsatz und Kapitalverzinsung. Also mhm. ganz simple Dinge. Es okay. geht darum, die Dinge so einfach wie möglich zu halten, aber kritisch, unternehmerisch zu beurteilen und sich anzuschauen. Und gerade der Punkt, dass Unternehmen, derer gibt es nicht allzu viele. Das muss man einfach klar wissen. Und deswegen ist es mir so wichtig, auch die Differenzierung innerhalb des Aktienmarkts vorzunehmen. Es gibt nur oder nicht allzu viele Firmen, die es schaffen, auch in einer Rezession Geld zu verdienen. Das ist sehr
1: schwierig. Also das ist natürlich sehr
2: ja, das liegt dann am Geschäftsmodell. Ja. Ja, es gibt Unternehmen natürlich die äh, Güterdienstleistungen des täglichen Bedarfs äh, herstellen, die wir immer nachfragen, egal ob wir Boom oder, Klar. oder Rezession haben. Das berühmte Essen trinken geht immer. Das geht immer. Die ja. Kür ist dann zu sagen, was macht Nestle besser als Danone. Ja. Ja, ähm, und so dann auch, ähm, natürlich können wir Zahnpasta unternehmen, Colgate, die ja, wir auch im Portfolio ja. haben. Ja. Aber da geht es dann schon auch zu gucken, nicht nur, dass die 43% Weltmarktanteil haben, sondern wir sehen, wie hoch die skaleneffekte sind wir sehen mhm. wie wenig kapital die einsetzen müssen wie kapitaleffizient die sind und wie die sich ganz plattformiert einfach dumm und dusselig verdienen und das wie eben gesagt auch in der rezession ähm ja, wenn man sich die einsatz noch Toni, mhm. wenn man sich sag ich mal die unternehmen anschaut die wir im portfolio haben dann haben alle auch in den brutalen Rezessionen, also finanzkrise 2007 2008 2009 aber auch um die jahrtausendwende herum selbst in der Rezession nicht nur Geld verdient, sondern mehr als im jeweiligen Vorjahr. Ja? Und das ist schon ein Brett. Das heißt, uns geht es darum, nicht irgendeinen Index zu schlagen, sondern uns geht es zuerst einmal darum, kein Geld zu verbrennen unter langfristigen Aspekten. Ja? Mhm. Kein Geld zu verlieren. Das heißt, bei den Unternehmen, die wir im Portfolio haben, das ist übrigens... Wir kamen ja von der Philosophie. Ja? Mhm. Und ich sagte ja, wir orientieren uns an Buffett und insbesondere an, an Charlie Manga. Das ist genau deren Credo. Das heißt, was wir machen, ist nichts Neuerfundenes, sondern wir setzen eine Denke, eine bewährte Denke und eine bewährte Umsetzung einfach mhm. extrem konsequent und rational um. Das ist die von Manga. Und deren Credo ist es, zuerst einmal kein Geld zu verlieren. Also geht es uns darum, unnötige Risiken zu vermeiden. Und das heißt auch, dass wir mal die ein oder andere Rendite opportunität wo es uns eigentlich, kann auch gleich mal ein paar Beispiele geben, unter den Fingernägeln juckt und sagt, ah, das passt eigentlich fast alles fast alles zusammen, mhm. dass wir es im Zweifel dann auch mal lassen, wenn wir gewisse Risiken nicht zu 100% verstanden haben, wenn es zu komplex würde, dass Chancen-Risiko-Verhältnis einfach nicht stimmt, selbst wenn das dazu führen sollte, dass wir nicht immer an der Performance-Spitze stehen sollten. Ja. Mhm. Ähm, damit will ich jetzt nicht schon direkt eine äh, negative Performance der Zukunft sagen. Nö, da sage ich gleich, was dazu Zukunft. Äh, 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 ja. Sondern ich äh, will einfach nur sagen, wo es, wo es uns drum, drum geht. Und äh, das ist schon mal, glaube ich, ein entscheidender Mehrwert zu sagen, auch für den Anleger und vor allem aber auch für uns selber. Ja, wir, wir kommen ja aus der Denke, wir sind reine Überzeugungstäter, wir machen alles, was wir machen, kompromisslos. Wir müssen unseren Anlegern und vor allem uns selbst gefallen und nicht irgendeiner Index uns geht es darum, mit einer hundertprozentigen Überzeugung ein Portfolio zusammenzustellen, das kompromisslos erstklassig ist. Ja? Mhm. So, und weshalb, ich mir dann, deswegen ist das schon mal, glaube ich, ein Mehrwert zu sagen, die Unternehmen, in denen wir investiert sind, die gehen nicht pleite. Da kein Unternehmen der Welt ohne Risiko ist, müssen wir streuen. Ja? Es können unvollgesehene Dinge passieren. Aber jetzt ähm, sind wir
1: ja schon sehr stark, du hast ja fast mir eine Frage vorweggenommen, weil die, eine Frage, die ich mir noch äh, mit dir besprechen wollte. Was die Arbeit eines Fondsmanagers ist, das hast du jetzt im Grunde schon beschrieben. Also ihr habt eine ganz klare Philosophie, ihr habt ganz klare Kriterien für die Auswahl. Jetzt habt ihr ähm, Werte gekauft. Hatten wir eben auch ein Beispiel gehabt, beispielsweise mal mit Kolgade. Hört sich aber auch an, dass jetzt das kommt, was ich oft bei Privatanlegern vermisse. Jetzt muss ich ja kontrollieren, bleiben wir an dem Beispiel Kolgade, dass der Vorstand sich und seinem Unternehmen treu bleibt. Weil wir haben ja im Finanzbereich gesehen, nehmen wir mal ein Beispiel Deutsche Bank, da war die Philosophie dieser Vorstände nicht mehr die, die des Unternehmens. Das heißt, die Aufgabe liegt aber doch auch darin, immer wieder zu kontrollieren, bleibt das Unternehmen sich selbst treu?
2: Ja, und, und bleibt das Unternehmen sich selbst treu, wie es es grundsätzlich um die Geschäftsentwicklung bestellt? Ich will es vielleicht mal anders formulieren, auch weil du fragst, wie ist der Alltag? Ich definiere das mal als Hausaufgaben. Ja. Es müssen Hausaufgaben gemacht werden, und zwar kontinuierlich und zwar gründlichst. Und zu den Hausaufgaben zählt zuerst einmal darum, das Geschäftsmodell wirklich zu verstehen. Das heißt, 70 Prozent der Zeit äh, verbringen wir wirklich mit der Geschäftsmodellanalyse. Das heißt, lesen, lesen, lesen. Geschäftsberichte, Transkripte von Calls, Investoren, Präsentationen, Äußerungen guter CEOs. Ja. Mhm sich damit zu beschäftigen, zu überlegen insbesondere, wie verhält sich das Geschäft in der Rezession, welche anderen schwerwiegenden Probleme können auftauchen. Das sind die zentralen Themen bei der Geschäftsmodellanalyse. Dazu lesen wir die Geschäftsberichte, wie gerade gesagt. Dazu müssen wir jeden Quartalsbericht detailliert analysen, äh, analysieren und zwar nicht nur des betreffenden Unternehmens, sondern auch aller wesentlicher Mitbewerber, weil wir nur so das Geschäft unseres Unternehmens auch wirklich verstehen können. Das heißt, wir üben uns nicht zuerst einmal als Excel-Junkies, indem wir irgendwelche Daten bearbeiten und versuchen mhm. zu analysieren, sondern es geht um das Geschäft und das, wie eben gesagt, aus einem unternehmerischen, kritischen mhm. Blickwinkel heraus. 20% der Zeit verbringen wir, sage ich mal, mit der Diskussion über die Einschätzungen, die Veränderungen zum Geschäft und 10% der Zeit mit der Berechnung von Kennzahlen, die wiederum auch unternehmerisch sinnvoll sein müssen. Eben nicht, vielleicht kommen wir da gleich mhm. noch zu, die typischen Mainstream-Kennzahlen, weil die die eigentliche Ertragskraft eines Unternehmens unseres Erachtens nicht widerspiegeln, sondern mit unternehmerisch wesentlichen mhm. äh, Kennzahlen, zu denen wir gleich vielleicht jetzt noch ist, kommen können. Jetzt
1: ist da sehr viel, ich sage jetzt mal provokant, interessante Theorie drin. Jetzt will ich aber noch mal auch für die Zuschauer in die Richtung lenken, weil das Beeindruckende am wagner florig unternehmer war, Ihr habt letztes Jahr nichts verloren. Das heißt, ich habe jetzt, glaube ich, verstanden, wie ihr es geschafft habt, in einem Zeitpunkt, wo DAX 18% Minus macht, wo die großen Indizes Geld verlieren, dass man dort die Kunst ist, wenig zu verlieren. Das ist ja was, was ich glaube, gilt. Das habe ich auch in den letzten Jahr immer wieder gemerkt. Vielleicht auch für den Privatanleger. Geh keine großen Risiken ein, weil wenn du viel verlierst, musst du viel wieder gewinnen. Und dann kommt es in so eine Spirale rein, wo du vielleicht zum Zocker wirst. Und dann verlierst du in der Regel immer. Das heißt, jetzt verstehe ich umso mehr diese Beeindruckung Und da würde ich jedem Zuhörer mal sagen, einfach den mal googeln und sich die Kennzahlen ansehen. Ja, es gibt jetzt auch ähm, durchaus die Hoffnung für die Zukunft. Aber deswegen sind, sind wir ja hier, weil ich ganz ehrlich, ich tue mit diesem Podcast ja auch immer meine eigene Neugier befriedigen mhm. und lade ja auch nur die ein, die ich echt spannend finde. Ja, ja, wo gut. ich sage, da sind ja auch Themen drin. Ja. Ähm, so ein bisschen jetzt an dem Punkt, Hervorragende Leistung, gutes Management. Lass uns jetzt nochmal streifen, weil es immer wieder eine Diskussion ist und wir machen da auch mal ab und zu Podcast drüber und ich persönlich habe mich dem Thema geöffnet. Es gibt das aktive und das passive Investieren. Jetzt halt, seid ihr ein aktiver Fonds und ein aktiver Fonds der wird ja gerne mit den passiven verglichen. Aktiv heißt, man muss wirklich was tun und am Ende des Tages ist es ja, wenn es eine Benchmark gäbe, die Benchmark zu schlagen oder das ist wesentlich interessanter. ich glaube, bei eurem Konzept zu sagen, Benchmark ist für uns sekundär, sondern wir müssen liefern. Natürlich macht jeder das, was ich auch mache. Ich gucke mir schon ein, wie waren die Märkte letztes Jahr, wie sind sie dieses Jahr, was liefert es da. Also ich glaube, hier kann man sagen, ihr habt absolut, absolut aktives Management. Wie ist denn deine Meinung zu dem Thema passives Management?
2: Ich möchte, ja, kommt sofort. Ja klar, möchte, schieß los. Ich möchte vielleicht gleich noch auch ja? mal auf, das, auf das letzte Jahr eingehen. Das ist sehr erfreulich, ja? ist in meiner Werteskala zwar irgendwo hoch angesiedelt, aber nicht ganz oben. Denn mir geht es oder uns geht es darum zu schauen, wie geht es unseren Unternehmen. Ja? Läuft das Geschäft? Und wenn ich einfach sehe, dass die Unternehmen, in denen wir investiert sind, im letzten Jahr so viel wie lange nicht mehr investiert haben, ja? also der Gewinn, der der freie Barmittelzufluss wäre eigentlich noch viel höher gewesen, wenn nicht so viel investiert worden mhm. wäre. Ist die Frage, ist das Geld sinnvoll investiert worden? Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, unterm Strich aber sehr sinnvoll, denn das führt dazu, dass die Wettbewerbsposition unserer Portfoliounternehmen, die ohnehin schon extrem gut war, noch mal gestärkt wurde. Also da geht mir eigentlich mhm, das okay. Herz auf. Ja. Ja, mir geht auch das Herz auf, wenn ich sehe, dass wir plus minus null im letzten Jahr erwirtschaftet haben. Aber es geht darum, langfristig Geld sinnvoll zu investieren, an, wie wir das nennen, immer robusten Gewinnmaschinen, also Unternehmen, die immer in der Lage sind, mhm. gutes Geld zu verdienen. Und da können auch mal negative Jahre dabei sein und es ist auch äh, natürlich völlige Utopie zu meinen, oder wenn ich meinte, äh, dass wir uns vom Marktumfeld völlig loslösten. Aber ähm, erlaube mir das, und dann komme ich zu aktiv und mhm. passiv, wenn das gleich, äh, mhm. gleich das auch schon in die Richtung geht. Ähm, langfristig ist es ja doch immer so, dass ein stetig steigender, am besten stark steigender Unternehmensgewinn, nicht der Nettogewinn, sondern mhm. der Free Cashflow, auch langfristig immer zu höheren Unternehmenswerten führt. Also wenn mein Unternehmen oder unsere Unternehmen es schaffen, von Jahr zu Jahr am besten stark ihren Gewinn zu steigern, dann steigert sich natürlich auch der Unternehmenswert. Ja, wenn du mhm. es in deiner Firma ja. schaffst, den Gewinn von Jahr zu Jahr zu hören, dann wird deine Firma... Mehrwert, genauso klar. bei mir
1: auch. Ja. Das ist unternehmerisch. Ja, ja. ja,
2: aber bei börsennotierten Unternehmen spiegelt sich das natürlich langfristig Eben, auch im Kurs, Kurs wieder. Ja. Ja. So, jetzt gibt es Phasen, das kennen wir beide, gerade wenn, sage ich mal, zwischen Gier- und Panikmodus umgeschaltet wird, Phasen, wo alles abgestraft wird, auch die guten Unternehmen abgestraft werden und der Kurs dann auch fällt. Das sind übrigens die Phasen, in denen wir dann besonders aktiv werden, auch Buffett und Mange aktiv werden, weil du dann Qualitätsfirmen günstiger verkaufsaltes günstiger kaufmännisches Prinzip, dann gilt mhm. es besonders äh, zu, zu das sind Die einzigen Phasen, wo auch mal Buffett und Manger, die ja sonst maximal rational sind, so einen leichten Touch in Richtung Gear dann äh, bekommen, ja wo man einfach mal beherzt dann zugreifen muss, aber nicht aus Timing-Gesichtspunkt, dass wir irgendwie was antizipieren würden, sondern weil man einfach kaufmännisch sieht, da ist ein Unternehmen, dass wenig Kapitalansatz, hohes Skaleneffekt hat, immer gutes Geld verdienen, das gibt es auf einmal günstiger. Mhm. Ja? Okay. So, aber wir werden auch Phasen haben, äh, natürlich, wo wir ähm, negativ auf Kalenderjahrbasis abschneiden, aber ich habe diese Kalenderjahr denke, gar nicht in mir. Ich will einfach langfristig viel Geld verdienen mhm. bei minimalem Risiko. Mhm. Ja? Und jetzt muss man Risiko auch mal definieren, dann komme ich eigentlich so ja äh, nicht zu äh, aktiv den. und passiv. Ja, ja. Ähm, ja, ähm, deine Aufgabe ist es, sag ich mal, ähm, eine Asset Allocation zu machen, wo der Kunde sich ökonomisch und emotional, wie am Anfang gesagt, wiederfindet. Ja? Ähm, in dem Zusammenhang hilft, glaube ich, auch mal die Definition von Risiko. Also wir haben es jetzt, sag ich mal, mathematisch kennengelernt, Volatilität, Standardabweichung, also ja. die, die Schwankung um den Mittelwert, je stärker etwas schwankt, desto risikoreicher. Mhm. Das, ist, das ist auch mathematisch natürlich richtig, aber es gibt auch die, die originäre Definition von Risiko, die einfach sagt, Risiko ist der Umstand, unwiederbringlich Geld zu verlieren. Ja. Und unwiederbringlich kann man auf mehrere Arten äh, und Weisen äh, sein Geld verlieren, beispielsweise durch Inflation. Also, du hast dein Geld auf dem Tagesgeld, die Inflation ist höher als das, was du an Zins, ja. der eh nicht vorhanden ist. Ähm, ähm, also, wenn die Inflation höher ist als der Zins, äh, dann ist das Geld unwiederbringlich weg. Du kriegst es nicht mehr. Kaufkraftverlust wieder. ist da. Genau, ja. Oder du investierst in, in eine Anleihe, wo der Emittent äh, insolvent wird. Ja. Dann hast du zwar mathematisch. Kein Risiko, das schwankt wenig. Oh. Dann kommt es aber zum Ausfall und du hast das Geld unwiederbringlich verloren. Auf den Aktienmarkt transportiert. Es gibt Unternehmen, die schlecht mittelmäßig aufgestellt sind. Ähm, auch da muss das Unternehmen nicht insolvent gehen, aber das Geld kann durchaus unwiederbringlich weg sein. Wenn der Gewinn nicht weiter steigt, dann wird der Kurs langfristig auch nichts machen oder ähm, das, das Unternehmen gerät in Probleme. Dann wirst mhm. du im Zweifel auch Geld unwiederbringlich verloren haben oder extremst lange brauchen, äh, bis dann vielleicht die, äh, die Flut auch die schlechten Boote äh, gehoben mm. hat, äh, dass du da wieder äh, in den positiven Bereich vorkehrst. Aber ähm, letztlich, ähm, wenn das Unternehmen gutes Geld verdient und zwar immer, dann wird sich das auch positiv im Kurs bemerkbar machen. Und deswegen, du hast ja eben auch, äh, zwar nicht als Frage formuliert, aber eingestreut, ähm, ja, das war eine gute Performance, die wir ähm, an den Tag gelegt haben. Ich mache mir aber ich hatte eben den Risikoaspekt in den Vordergrund gestellt und gesagt, wir wollen langfristig nichts verlieren. Aber aus dieser ganz klaren äh, Ableitung Unternehmensgewinn, Unternehmenswert mache ich mir auch in, äh, in puncto Performance keine Sorgen. Auch da werden wir unter langfristigen Aspekten Mehrwert stiften, weil unsere Unternehmen deutlich stärker wachsen als der allgemeine Markt. Ja? Mhm. Und aus dieser Ableitung heraus muss ich das auch langfristig in einer höheren Performance äh, bemerkbar machen. Aber nochmal, äh, alles unter langfristigen Aspekten. Wir sind unternehmerische Langfristinvestoren. Uns interessiert nur das Langfristige. Ja? Mhm. so Deswegen äh, bin ich da auch äh, entspannt. Versuche das alles maximal rational zu machen. Jetzt endlich zum Punkt aktiv versus passiv. Ich habe aber einige Punkte schon mit einflossen. Ja, was. wobei
1: da würde ich jetzt fast nochmal reingehen. Im Grunde, <lacht> du, Im Grunde hast du ja die beantwortet. Indem du beschreibst, was ein aktiver genau. Manager alles tut. Ja. tun muss und das ist vielleicht auch manchmal warum aktive manager ähm, angekreidet werden sie werden nicht gut die sind halt nicht gut wenn sie nicht liefern und wenn sie nicht aktiv sind aber du hast ja beschrieben was bedeutet aktives management genau. zu machen die leistung eures fonds die zeigt das auch auf es gibt halt nur diese strömung und ich denke trotzdem so, so ein satz zu was findest du wenn jetzt meine presse macht das ganz gerne Ja, jetzt kaufen etf und lass liegen das ist eigentlich konträr zu dem, was du am Anfang gesagt hast, weil ich habe diese Erfahrung ja auch gemacht. Dann geht eine Zeitung hin, sagt Anfang 2018, kaufen DAX-ETF, ist billig, lass liegen, hast breit gestreut auf deutsche Aktien. Und am Jahresende ist das passiert, was du sagst, es ist 18% im Minus und der Anleger weiß nicht, was er machen soll. Der Umgang mit Emotionen, glaube ich, ist ein großes Problem bei einem Passiv. Ja, oder wie siehst du ja, das? Ja,
2: das auch. Das ist ein vielschichtiges Thema. Wenn die Zeit reicht, können wir die alle beleuchten. Aber das entscheidende Thema in dem Zusammenhang, gerade wo du den DAX erwähnt es gibt ja auch Indizes, die ja. beide deutlich sinnvoller sind als der DAX. Es geht ja aus, ich sage das aus voller Überzeugung, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich möchte partout keinen Cent meines Geldes und schon gar nicht das von Anlegern, wo ich noch sorgsamer umgehe als mit meinem eigenen. Ich möchte keinen Cent meines Geldes an Unternehmen oder in Unternehmen haben, die stark zyklisch sind, die extrem viel Kapital einsetzen müssen bei gleichzeitig geringen Margen, Miniskaleneffekten, hoher Verschuldung. Jetzt geht den DAX mal durch. Mir fallen leider als Patriot viel zu viele ein. Die Autobauer sind dazu zu zählen, losgelöst von der Diskussion, wo geht der Antrieb der Zukunft hin. Selbst unter den jetzigen Gegebenheiten, selbst wenn es keine elektromobilitäts oder Wasserstoffdiskussion gäbe, selbst unter jetzigen Aspekten würde ich dort kein Unternehmen, kein Euro investieren wollen, viel zu geringe operative Margen bei gleichzeitig viel zu hohem Kapitaleinsatz. Und auch deshalb kein Wunder, dass die Schulden immer weiter steigen. Ich möchte kein Geld in Industrie 1.0 investiert haben, wie beispielsweise Thyssen. Ja? Mhm. Ich möchte auch kein Geld in Banken schon gar nicht haben. Ja, ich kann die Risiken überhaupt nicht beurteilen. Ich weiß, das Ganze ist extrem Fremdkapital gesteuert. Intransparent möchte ich äh, kein Geld investiert haben. Ja. Ähm, in amerikanischen Banken schon eher, äh, aber auch da äh, kann ich es letztendlich nicht beurteilen. Und wie ich eben sagte, wenn Risiken zu komplex werden oder Geschäftsmodelle zu komplex werden oder die Bilanz äh, zu komplex wird, also intellektuell versteht man das, aber äh, ist es ist nicht wirklich einschätzbar, dann sollte man es bleiben lassen. Ja? Ähm, die Automobilzulieferer ähm, sind in die gleiche Schublade zu stecken äh, wie die Automobilhersteller. Es gibt gute Automobilhersteller Porsche oder auch Ferrari, die verdienen auch gutes Geld. Porsche kann man nicht investieren, weil sie an Wolfsburg abdrücken müssen. Aber so kann man eigentlich mal den DAX durchgehen. Und man kommt dann eigentlich leider nur zu wenigen Unternehmen, wo ich sage, da möchte ich da habe ich Freude daran beteiligt ja. zu sein ja, das ist eine Bayersdorf das ist eine Henkel äh, das ist mit Abstrichen eine SAP ähm, oder auch eine Fresenius äh, mit, mit Abstrichen ähm, dann hört es auch schon so langsam äh, auf. Ja? Okay. Jetzt kann man das auf den ähm, MSCI World oder den SP 500 ausweiten, dass man mit Sicherheit äh, besser bedient. Aber auch da muss man ja jetzt aus privater sich die Frage stellen: Welcher Index in welcher Gewichtung ist eigentlich sinnvoll? Mhm. Das ist dann deine Aufgabe. Klar. Ja klar. Ähm, wie ist es um die prozyklische Komponente von Indizes äh, bestellt, die ja Kapitalmarktgewichtet oder von der, von der Marktkapitalisierung her sich auch zusammensetzen? Ähm, schaut man sich einen S&P 500 oder ich mal, einen Dow Jones an, ähm, natürlich hat man dann Unternehmen auch drin, die von der Bewertung her sehr hoch sind. Ich denke jetzt nicht ans KGV, mhm. da wird die Zeit nicht verreichen, zu ja, erklären, warum das äh, nicht sinnvoll ist. Ähm, äh, aber auch äh, unter, unter ähm, Aspekten oder Bewertungen, wie wir sie vornehmen, wo wir sagen, wir messen die wirkliche Ertragskraft eines Unternehmens, kommen wir zu Unternehmen, die deutlich überbewertet sind. Mhm. Nimm eine Amazon zum Beispiel. Wir haben eine Apple oder eine, eine mhm. Google im Portfolio, ähm, aber keine Amazon weil aus mehreren Aspekten heraus. Mhm. Eines, ein, ja, ein Grund dafür ist gut. die Bewertung. Ja, und mhm. die hast du natürlich in so einem Index dann auch mit drin. Du hast die ganzen zyklischen ja. äh, oder hast die Telekommunikationsunternehmen drin, die stark äh, von der Regulierung äh, abhängen oder
1: von den Gewerkschaften. Möchte ich einfach kein Geld investiert haben. Mhm. Ja. Aber deswegen haben wir auch gesagt, ähm, haben wir diesen Podcast? Um verschiedene Stimmen am Markt zu haben. Jeder hat seinen Credo, das ist für mich jetzt auch mal wieder sehr spannend auch zu sehen, wie ein aktiver Fondsmanager, da muss man wirklich sagen, Land zu brechen, weil es gibt exzellente aktive Fondsmanager, da gehörst du ganz klar dazu. Das muss man sagen, wie die das sehen. Ich glaube, beides hat seine Daseinsberechtigung, ja. aber, und da wegen sind wir auch hier zusammen, quasi in dem Podcast, um dieses Wissen, was du am Anfang gesagt hast, zu vermitteln. Man muss diese Dinge einschätzen können, man muss sie wissen, um dann im zweiten Schritt eine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung man geht. Also ich persönlich, wir haben uns ja so entschieden, dass wir sagen, alles hat seine Daseinsberechtigung, aber die Asset Allocation oder wie wir würden sagen die, die Vermögensstreuung ja. auf verschiedene Anlageklassen ja. wie Tagesgeld, Festgeld, Zinspapiere, Aktien, Immobilien als grobe Einteilung ist ein Thema. Und dann, wenn wir natürlich tiefer rein müssen, dann brauche ich als Berater natürlich wieder Möglichkeiten zum Investieren. Und bei ja, 7.000, 10.000 Möglichkeiten, wenn wir aktiv passiv sind, äh, musst du schon Rosinen finden. Ich bin froh, dass wir heute so eine... Willst du verzeihen? Wir haben heute eine Rosine da gehabt. Vielen ja. Dank. Das muss man wirklich sagen. Für den Unternehmerfonds von Wagner und Flori gibt es eigentlich nur ein Statement. Macht einfach weiter so. Aber da habe ich jetzt nach dem Gespräch keine Bedenken. Ihr habt eure Philosophie. Ihr setzt die durch. Und damit seid ihr ein gutes Investment. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Herzlichen Dank, danke dass du bei vielmals. uns warst.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja. war mir eine Freude.
1: Ja, wir werden bestimmt sicherlich auch mal ja. wieder was machen. Die ja. Zeit vergeht und dann kann man wieder vor- und zurückschauen. Aber danke, dass du heute bei uns
0: warst. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, wie du dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt wwwsommesede bewerbung und bewirb dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du deine Finanzen endlich richtig ordnest, dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche besser nicht